0: 我在均
1: 质的黑暗中，沿着中轴线向北行走，不然我就会彻底在这个无意识的空间旅行中迷失。我除了向人类告别，向宇宙告别，也向自己告别。您刚刚听到的这段散发着艺术味道的声音，是我们从当代艺术家曹斐的影像艺术作品《新星》中截取的声音片段。我们希望用这一小段听觉上的艺术旅行，带您更加直观地了解伊斯波尔本期嘉宾曹斐老师的艺术世界。可能很多人知道啊，曹斐老师是活跃于国际舞台的影像艺术家，也是第一位在法国蓬皮杜举办个展的中国艺术家。但有趣的是。这位备受中外年轻人追捧的艺术家，曾经有过一段广告公司的创意工作经历。从他目前成功的商业艺术作品来看，这段创意工作的经历似乎无意间让他看到了艺术与商业的某个共通之处，而这也正是我们本期播客想要和他探讨的一部分
2: 。无论是今天的广告形态，还是过去的，它还是有一个甲方，它是有一个服务的。那<对>恰恰就最大的区别，就艺术是没有甲方，甲方就是自己
1: 。同时，我们也邀请到了来自巨量引擎的杨建东一起对谈，让我们看看一个艺术家和一个技术工程师能够碰
0: 撞出什么样的新观点、新见解。那你很可能这个视频人家是那辛辛苦苦拍了三天都有可能，但是你可能你的消费你看了三秒钟都不都不够。
1: 欢迎收听、e《伊斯波儿》，《一丝波儿》是一档聚焦营销创意领域的节目。在第一季里，我们每期都会邀请资深的创意人对谈文化艺术领域的大咖。我们希望用创意和文艺的碰撞来发现新角度，创造新视野，激发新思考。《伊斯波儿》是由巨量引擎出品的创意播客，本期由 JustPod 制作。大家好，欢迎收听《伊斯波尔》。我们今天呢有新的嘉宾来到我们这个节目，第一位是艺术家曹斐老师
2: 。大家好，我是艺术家呃曹斐，然后那个生活工作在北京
1: 。嗯，今天其实录音的这个场地啊，就是在曹斐老师的工作室里边。这工作室可有意思了，就比如说我们一进来就发现这儿竟然养着一只。鸡哈，我没仔细看是公鸡是母鸡
2: ，啊是母鸡
1: ，是一只母鸡，但是我知道它名字了，一只叫小红的母鸡，所以大家如果一会儿在节目里听到咕咕咕的声音哈，它是这只母鸡的叫声哈。好，我们另一位一块聊天的朋友呢是。建东，建东得麻烦你自己介绍，因为你有一个特别长的头衔我是背不下来的
0: 。哦，没有头衔，我是字节的工程师啊、呃，然后做创意啊，然后做达人营销啊，相关一些事情。
1: 是的，呃，我呢是今天这个节目的主持人，我叫东东枪，我以前啊也在创意啊、什么广告啊这些行业里头工作。我们今天我们要聊一个话题是创意，每个人眼中的创意可能都不一样。呃，尤其是我们来自不同的行业，有不同的身份、不同的背景，那么咱不得不从这个话题聊起，就是各位眼中的创意是什么样的？如果我们在生活中提到“创意”这个词，或者在大家各自的领域里边，它应该是一种什么东西？在艺术
2: 领域，呃，我们不管这个叫创意，可能叫创作，或者说概念，或者说观点。Oh. 啊，所以不会叫做创意。通常创意呢，通常是说，哎，你需要有一个客户啊，客户要你给出一个创作的意念、想法。Mm. 但是在艺术创作里面，我们可以说是一个概念，是一个观念，它不一定非常有创意，但是它也可以从就是大众来说，它可能也是是一个创作的意念、创意的想法。但是在艺术家里面，它也可以很平淡，也可以很无聊，也可以就是一个。很形而上的或很抽象的一个东西，它可能不不能完全从创意这个角度，因为我们说创意的时候，好像是个服务
1: 。哦，您是这么理解的？您看，我也在呃广告公司工作过十多年的，其实，很多广告创意人员有的时候会误认为自己是艺术家，或者是说，很多广告创意人员他们心里是隐约觉得自己呀、啊，简直就是个艺术家。或者是他们想成为艺术家，就这几种可能都有。呃，那建东你呢？你天天接触的创意，或者你刚才提到的，你的工作里的创意是什么
0: ？就我做这个行业之前，对创意的理解跟曹老师差不多。比如说停留在广告狂人，还有超级腕的中间那些特别炫酷，我觉得真的是很棒的。我理解那些是叫创意，而且那个比较接近于曹老师定义的，有那个创作型的那个创意。但直到我就开始进入这个行业，特别是短视频时代的那个创意，我感觉越做越做离那个会完全相反。我们现在说全民创作，这个全民创作就局限来说，它不是每一个很好的一个创意，它都是一个像曹老师定义的这个创意，它不是很有灵感，甚至是很无聊。但是那个从我的角度，因为我现在可可能更聚焦我们叫营销创意，创意可能更多是为生意，为它的实际的。整个转化模式去服务的，然后这从这个角度来说的话，它有时候真的不那么艺术啊，它可能很多是效果导向。我我有时候觉得，在创意这个行当里面，现在艺术和有效可能是一个冲突点。就是你所说的创
1: 意是为了有效
0: 服务的，效果导向
1: 。这个效果指的是什么呢？哎，我我得打一岔了。嗯、其实我是知道的哈哈但是<笑>但是我想听听建东怎么说
0: 啊。对我们也是广告公司，我们是一个现在是。线上流量时代的一个线上化的广告，那在这个行当里面，我们分品牌、分效果，然后现在很多的品牌它的预算往在往效果去倒，所以这里面效果是非常重要一个点。那效果是怎么去理解这个事情呢？你们刷个抖音应该都很都很知道，对吧？对人性理解、对每个人的喜好的理解是非常到位的。这个里面这个理解和到位就是一个效果的一个定义。就我们知道你喜欢什么，然后喜欢你什么，你会下载什么，我会,会就给你去推什么样的一个广告。而且从这个素材本身、视频本身来说的话，就会有一些啊、呃，针对你的一些痛点啊，或者说你一些喜好点的一些命中，这个就是我们称之为效果
1: 。嗯，那听起来啊，这两种创意是完全不同的两种东西。虽然广告创意行业呢也是为了商业、为了营销服务的，但是确实是好像跟现在的哈、啊，这个建东刚才提到的这种，其实不是一回事儿。它产出的路径，它实现的效果，它呈现出来的面貌，都不太一样。这两种东西之间有没有一些共通之处？就是他们总有一些地方是相同的吧？比如说啊，他们是不是都以打动人心为目的？他们都以感染人，甭管是情绪上、是观点上，还是以观念的冲击上等等啊，不同的维度，他们是不是都是这么个东西？你都是创作出一个作品来，然后去影响一些人，去传播给一些人，然后得到他的一个什么反馈？有可以共通的地方吗
2: ？艺术创作不是是为了一定要抓住眼球的。嗯，我觉得最最终还是要表达自己。到了今天，我还是认为我自己就是大众，我就是观众。虽然我是艺术家，那只要我自己创作这个作品，我觉得能打动我自己，我是真心愿意去表达这个主题。呃，虽然这些主题的选择，我可能也会受媒体的影响。比如说，我拍物流，那我也知道这个物流的今天的这个发展，电商的发展，所有去他们的仓库，去他这种物流公司去拜访、去调查、去采访，我觉得也是时代给了我这个这样的一种动力。但是拍完这些东西，呃，采访这些人，然后作品呈现出来，可能会影响到观众。呃，或者打动了某些人，但是我觉得出发点还是我被这些命题召唤，然后我觉得我在这个作品的这个呈现里面，我打动了自己。所以我觉得，如果我能打动自己，那么我是所有的观众的其中一部分，嗯，其中之一，那我也同样可以触及其他观众。所以我并没有把自己割裂为我是。是吧？特别自命清高，我不在乎别人的一个艺术家。但是出发点还是从个体作为一个验证自己作品的一个检验。但是在创作的过程中，其实我真的没有考虑到观众。比如有些观众说，那么长一个长镜头太长了。我说你因为看了太多好莱坞大片了啊，镜头这种转接，然后三分钟一个起伏，五五分钟一个一一一一一一个转折。所以你要学会去品味不同的节奏，所以这个东西，呃，它也没有，并没有大众化到那么大一个程度。嗯，
1: 哎，我好像听到了一个非常大的区别。从曹老师刚才说的话里，我的感觉是，艺术的创作，哈、啊，如果我们也跟它叫一种创意的话，我们把这个创意的概念先打宽泛一些，哈、啊，它跟营销的创意这些。甚至是广告行业里的创意，它有一个很大的区别是，它不是为固定的某一群人或者某一个目的去服务的，是吧？艺术家可以选择我要给谁服务，以及甚至我不给谁服务，我只给自己服务，为自己的观念服务。他可以选择我是为今天的人服务，还是为未来的人服务，甚至是我是为古人服务。我觉得这都是有可能的。但商业化的创意好像就不能这么搞，是不是？比如啊，呃，在建东，你们现在这些个创意的这个领域里头，有没有比较有代表性的？嗯，你觉得甚至是比较好的哪些？也许可以说出来，我们看看。就如果我们用一个艺术创作的视角，如果用一个更宽泛的创意的视角，它到底
0: 算不算创意？其实我，我我们这个行当里面就是。呃，跟刚刚曹老师说的还是有很多共同点的。比如说，本质上来说，创意还是一个创作一个事儿，是说现在可能大众对于创意这个可能更加挑剔，更加快餐化，就导致了。我们每一个那个创意，它不不能像以前，比如说十几年前我们做一个四 A 公司，对吧？半年想一个 idea， 然后很长的一个制作周期等等。谁说
1: 四、啊、<笑> A 公司半年才想一个 idea 的？<笑>我们一天想好几十个呢。是吧？只不过最后都,都只有一个能最后都对，只有一个能活下来吗？这是
0: <笑>对。可能现在就我们了解行里面做的比较好的，他有些公司啊，十个人的团队一天就能生产几百个创意，这是一个非常。<笑>就我觉得是有个革命性的一个区别的，<笑>因为我们以前我们所谓的艺术家，你很难想象，对吧？一天你能迸发出一百几百个一个。我要打一叉了啊！嗯、我要质疑一下了。嗯，一
1: 天生产几百个的创意，还叫创意吗？我们<笑>就好像艺术品，如果是流水线上生产出来的，那还叫艺术品吗？<笑>
0: 对对，这就是我想说的非常大的一个可能，曹老师会不太认可的一个点。Uh huh. 你这真的能叫创意吗？对，但是在我们这个这个行当里面啊，因为就是。大家的口味比较挑，你甚至说很多用户刷着刷,刷，他的淘汰成本太低了。你刷抖音都知道，对吧？可能手指一滑，几秒钟就没了。但你很可能这个视频，人家是那个辛辛苦苦拍了三天都有可能，但是你可能你的消费，你看了三秒钟都不都不够，这就导致了这个行业里面就需要每天给我们的创所谓的创作者很大的那个压力。每天我不说我要精细化的，我去想灵感，从我自己的灵魂出发，它可能更多是从那个实际效果出发。第一的要活下去。作为一个创意，它本身来说，我是他的，比如说我是他的那个创作者，我想的我的那个作品它能活下去，这可能是第一诉求，所以就导致了会有些模板化的所谓我们这个行当里面的一些也有套路的三段式等等，你前三秒一定要吸引人等等，这但是这这些点很多是有违我们创作的就所谓艺术家的一些初衷，对吧？我们不可能说哎这么功利的，就为了去迎合某一帮人的那个口味，然后就前三秒就固定化的把我这个思路陷在一个局限里面。这可能是我觉得，甚至有些是反艺术的，有些教科书的一些套路，对，所以就是说，我们能把这个事情，有一部分是叫创作，但是这种套路化的啊、呃，我觉得也可以不能叫创作吧，叫教,教科书的一些翻译、填充啊、呃，可能是这样子。我来补充一些我知道的信息哈
1: ，比如说什么叫让一个创意活下去，就是如果你拍摄了一条广告，你把这个广告投放到类似于抖音等等这些平台。你把它投放完之后呢，没有人点击，就是大家看完之后无动于衷，那你这条广告就会被平台藏起来，就不会再有人看到它了啊！因为平台就判定你这是一个没有人喜欢的也没有用的广告，那你拍的这一条就白拍了。呃，然后呢，我也知道他们这些，比如说效果广告的那些制作团队里边，我也是前两年才接触到他们的创作者哈，有一个身份。叫优化师，你看他都不是什么创意总监呐，什么制片呐、导演呐，他叫优化师。在我看起来，那个优化师就是那些效果广告的创作灵魂。他们的做法是不断的根据数据的反馈去修改现有的素材，啊，就把一条片子改，或者是重拍，别管怎样，他的办法就是要让这个数据好看。这个数据就是有更多的人点击，更多的人喜欢，更多的人有这样的课
2: 可以上吗？
1: <笑>有有这种课，
2: 挺想上的。<笑>只要九块九，<笑>挺想上。抖音上面很多人买这个课，他一下,学一下。就是包
1: 括你看，咱们今天这个播客是巨量引擎在办的嘛？嗯、巨量引擎自己也做很多这样的课是是是啊。我们在告诉大家用什么样的办法能够创作出这样的东西来。但是你看哈，这这个这个问题。咱们还把它那个抛给曹老师，您听完之后，您觉得这是创意吗？您觉得这个这种创意还配叫创意
2: 所以，我刚才最早就说了，就我认为的创意，就是为什么在艺术领域它不叫创意啊？呃，甚至叫想法也不会叫创意。所以，因为可能创意在跟广告的这个关系，无论是今天的广告形态，还是还是是过去的，它还是有一个甲方，它是有一个服务的。那恰恰就最大区别，就艺术是没有甲方，甲方就是自己。但是就是说，哎，这个我们在美术馆放映，你可以经过路过，你不看他一眼，那有人可能就愿意待了很久去看，甚至有人反复的来看。那么还有就是说，刚才他说的视频啊，大家想要怎么上去，怎么被被人看到，然后还有一些套路。那么在艺术作品里面。可能是没有套路，最怕有套路。一有套路，还说：“那你就模仿了某某艺术家了。”我们都要回避跟人撞车，嗯、回避这些套路的重复使使用，除非你为了就是要调侃这种套路去做的。呃，那么我觉得这个就是蛮大的一个一个区别。呃，还有就是说，艺术创作就是说，比如说我是主要以影像为主的，可能就是说，像我们拍一个小短视频，可能就是今天一刷给人就刷过去了，就无效了。嗯可能三天后就更无效了，在这个快效的时代，那么这个时候可能在今天，艺术作品还有一点一点点能耐，就是说喜欢的人或者要研究他的人，他可能就进入教科书了，他有可能就进入艺术史了。嗯、那教科书可能你的孩子也要读，读到艺术史的时候，他的他的艺术作品就在那儿。啊，过了十年、二十年、三十年，他还要去看他，甚至有人要反复去看，然后每一个画面去研究，说这个就是蛮蛮蛮不一样的一个。一个一个区别了
1: ，嗯，曹老师，您作为一个艺术家呀，其实我我看您的那个创作的那个履历里头，也有很多是和商业品牌合作的一些项目啊，一些啊这种啊展呐、啊、或者什么之类的。您跟这些商业的机构、商业的品牌合作的过程中，会觉得痛苦吗？会觉得要损失一些作为艺术家的创作和创意的自由啊、空间呢、啊、等等。因为你看刚才听建东说，现在为商业服务的创意都是这么个状况，是吧？就反正跟您说的艺术创作好像差别还挺大的。那当艺术和商业遇到一起的时候，会有什么不可调和的问题吗？
2: 在我的这个经历里面，好像到目前为止，好像还没有特别难受的这种经历。那么，包括在我们展览里面，其实我们也要做很多妥协。比如说，展场说我要100平方，没有，我们就50平方；我要个大投影高流明，没有，我们就有电视机。电视机呢行，你给我70寸，没有，我们只有三十寸。就是我们要一路上，其实是要很多，不单只是跟品牌妥协或者怎么样。其实，在个人创作的旅这个旅程里面，其实也有这样这样的约束跟限制。那么，呃，跟商业的这部分合作，我觉得为什么我会觉得没有太大的这个难的感觉？我觉得很大的原因在于坚持。嗯嗯，就是你作为艺术家一直以来的。坚持，你坚持到一定程度，就是别人认可你的作品的时候，他会给予你充分的自由度跟尊重。如果我还在广告行业，那我就要提供 p r a n A、p r a n B、Plan p l n C， 我就100个创意了，<笑>对吧？那么在跟品牌合作的过程中，因为到目前为止，大部分是呃国际品牌，而且邀请是来自总部，我没跟过很 local 的。品牌直接合作过，所以给我的印象就是说很好接触，很尊重艺术家，因为他通常是把艺术家放在他们的一些特别的项目里面，比如品牌就是做一个艺术展，或者说品牌想跟艺术家有个跨界的合作，但是是放在艺术领域，他不会用 marketing 对接你，他也不需要你的这个东西会有销量上的。影响产出，它是一个附加值，就是品牌它也要反哺社会啊，嗯、所以它有时候它会让艺术家做很严肃的作品，甚至是你对我的企业提出，在某种程度上提出一个 question。是这样的情况下，我觉得他们也是一个品牌的社会责任，就是他们会就是说国际品牌它就有这样宽容度，去让你去给我提问，然后我接受你的问题。比如说我去拍工厂的工人，他们就。能把这种照片、工人的照片、非常有尊严照片，或者是寻求他梦想的照片，就放在他们总部。嗯这个也可能是对于品牌的一个定位、一个理解。然后，我觉得他们是能站在一个高度去看这个问题的。对
0: ，我我觉得我们曹老师还是比较幸运的。就我看到的大部分的创作，特别是跟品牌有交叉的，像刚,刚那个曹老师说的，可能是跟品牌部、品牌的品牌部有一些那个合作的。呃，那些的创作者或者说艺术家还是比较 struggle 的。品牌会提很多很多的创作的一些要求，比如说你要帮我达到这个目标，然后你最好有一些，甚至会干涉艺术创这个创作的那个过程。对我觉得他们还是很很煎熬的。对，但他们又不得不去迎合品牌，因为他们在成为，比如说成为一个很很高量级的一个加一个一个一个一个艺术家，他之前他是需要为活着去做一些妥协。他如果你不按那个品牌来的话，他可能这个品牌你下次就换人了，甚至你的那个创作作品就得不到一个被展示的一个机会。所以我，我观我观察到，还有一部分他们还是现在是比较煎熬，呵呵没有办法。因为不是
1: 人人都有坚持的权利。对，是是吧？我觉得，比如说曹老师刚才所说的那个坚持，其实也是，呃，长年累月的哈、啊，那个是自己构筑起来的，需要一些积累，是自己构筑起来的。
2: 比如说，呃，某品牌最近也是，呃，找我合作。那么就是说，哎，我出了四个方案给他们分享。嗯、<哼>他们首先问曹老师：“你喜欢哪个方案？”我,我就说：“总部啊、哦，啊、呃，都是这个，不是国内的。”那我说：“呃，我喜欢哪个哪个。”然后呃他们就说：“我们喜欢这个跟这个。”但是最后的决定权给你，因为这个是。一个艺术的创作介入到商业的部分，而且这次还有 marketing 的人卷入，因为他可能要跟产品融合，但是他融合的时候，他是放在这个产品上面的艺术部分，就是艺术的一个环节，可能有个 menu 进去就是一个艺术环节，所以我觉得是如此的尊重，而且决定权 plan A 还 plan B 交给你，最后还是你来定。他如果要用到艺术家的时候，他知道是放在哪一个位置上去用，而不是一个。这个这个，把你放在一个乙方的角度去。嗯
1: ，您喜欢做那些跟商业有关的项目吗
2: ？我觉得还可以的，但是目前为止还是跟艺术相关，但还没有就是说那种呃那种就是说，哎，比如春上龙，他一定要在包包上这种量产化的，嗯、要量产化的艺术家呢，他必须要有符号。嗯，比如春上红，啊、呃，春上龙，他有符号，杰夫昆斯他有符号，而且他们也是被。大众认知的在世的艺术家，那么这样的符号对于品牌来说价值非常高。那么我的作品它是影像，它是无形的，它它不能说掰一个一针出来去作为这个包包的这个呃形象，但是可能它这我的作品可能需要一个时间长度，需要去看，或者艺术家他积累的东西，它可能是某种呃某种标准。然后品牌跟这样的艺术家合作，代表他认同这样的标准，认同这个艺术家背后所代表的价值观。但是在某些时刻,时刻他也知道找这样的艺术家，给他们一些判断。比如说品牌，他们也会设立很多奖项，啊、呃，邀请我去做评委。那这个时候，我觉得他利用我的时候，他是是出于对艺术家的品位、价值选择等等的一个一个考量。嗯。
0: 所以你会考虑吗？比如说一个大牌找您，把你的一个影像作品印到他们的 T 恤
2: 上？不会<笑> ，T 恤上，我觉得谁还卖 T 恤<笑><笑> ？T 恤啊，联名哦，联<笑>名 T 恤要得很特别的版型才行。<笑>我觉得 T 恤太太容易被被被模仿了。<笑>嗯、是是是，对对。但是我觉得有意思就是，我觉得我还是呃比较 open，、嗯、因为我觉得呃做比如跟某时装品牌合作，当时候九个。广告灯箱在南京路上，啊，然后你的作品的展览空间已经离开了美术馆，你是在大街上，而且呢，如果你是一个摄影师，你拍完照，你拍完那个广告灯箱，你的名字是上不了那个，你这是一个工作的一个环节。对，那么这个灯箱写着 ，Award by 这个呃朝飞作品，谁演绎品牌，这样的时候你会觉得他用一种另外的方式显现。它不是美术馆的通道，它是一个广告灯箱。它在机场，它在商店，它在公共空间，但是他没有说摄影是谁，他说作品是谁。那品牌也很聪明啊，我换一个思路，因为平时他拍时装大片或者品牌大片，他就不找一个不用上名的摄影师。然后他用他非常精致、非常呃时装的他的既定的风格去拍就行了。那现在我请艺术家拍，肯定是有艺术家的风格。那么这个时候就说他的作品，我觉得这就很有意思。品牌也也愿意这么去玩。然后对我来说，我也触就触及了不同的人群
1: 。是的，挺好的。嗯，建东，你觉得呢？你觉得商业跟艺术，或者说跟？我们刚才所说的，咱更宽泛的这
0: 个创意，在未来他们会走得更近还是更远？我觉得一定是会更近的。现在其实抖音这个媒体啊，这个媒介出来以后，就提供了这种可能性。啊，因为抖音火了以后，它不仅是说流量火了，它其实它背后是一个我觉得是很有创意的一个创作性的一个社区。我们有个平台叫星图，它就是让这些有创作力的一些人，然后有一些接商单，可能品牌接触一些机会。能让他就我们做个一个实验啊，就如果我们能让这个做创作这么我们叫达人也好，叫网红也好，真的能让他们，比如说通过经济上能过得更好，就喂给他们一些商单，他们其实能显著的提升他们的那个创作作品的质量，不管是这个真实，比如说我们从那个清晰度啊，然后剧本啊，然后创意上面的那个质量，还是说他们从流量上那个质量的，比如说他的粉丝对他的喜好程度，都是有很显著的提升的。所以我觉得就是一个创作和一个商业结合的话，是互惠互利的。我刚刚说的可能更多是 for 那个，就是我们达人创作这一侧，其实 for 我们商业化这一侧也是有更好的一个提升吧，就可能是效果和效率的一个提升。你你想我们现在说的，每天一个品牌它可能素材可能是成百上千去记的，你如果单靠那个传统的 for A 公司或者他们自己去生产是很难很难，所以他们现在一个非常好的在尝试一个路径就是去更好去 leverage 就我们这个社区的创造力。就找了很多 KOL 也好，还是找一些网红也好，去帮他们品牌去做一些从他们个人视角出发的一些创意，然后把那个做成素材去做商业化的投放。啊，还有我看到一个比较好一个 case， 就是很多的品牌会去跟我们的 KOL 去去共创。品牌会觉得，哎，在这个垂直领域里的这 KOL 可能更懂这个品牌的粉丝，或者说更懂现在年轻一代，或者说以他这个人设为定义的这个人群他的一个喜好。所以从这个层面上来说，以以前的富 w 公司会非常强势，对吧？品牌会对它有各种的改稿啊什么的，但现在会越来越会发现一个有意思的一个现象，就真正要求我们整个创作者 KL 去改稿这样的品牌在减少。他们会发现，达人他从自己的一个创作理念，他自己对他一个品牌的产品的一个理解的出发的一个创作，会更迎合他这个品牌他本身的定向人群的那个喜好。
1: 就品牌会认为这些平台上
0: 的创作者比品牌更懂那些人，些人是，这是一个非常有意思的一个现象。那就这个它是一个逻辑基础。这听起来和那些品牌认为曹
1: 老师更懂艺术，其实是一样的道理。对,
0: 对,对,对，就是其实还是尊重他在他那个领域里边的专业一个创作，对，或一个理解，哦、对，这就直接就是颠覆了，我觉得是我们叫下一代的一个营销方式。传统的品牌，他自己从自己的角度出发，自上而下，他们做市场调研，然后做用户调研，然后觉得哎用户喜欢什么，然后我把这个喜欢抽象成是一个创作，一个作品去投放，一个视频也好，一个品牌的一个宣宣推的一个计划也好，现在反过来了，他可能就广撒网，然后拿这个流量去测试，让比如说一百个那个 KOL 一个达人去帮他们去做那个创作，他们不没有做任何的限制。啊，这一百个那个视频做出来，可能角度，然后创作方式，甚至这个视频的那个类型就完全不太一样。但最终拿这个流量去决定哪个视频是这个品牌的用户最喜欢的。比如一百个视频里面，对吧？可能中间九十个跑不出来、啊，可能就是几万、几十万的一个那个观看量。但中间有十个爆了，可能一亿、两亿，他们会觉得这一亿、两亿的可能真正因为很多人喜欢他这个视频才才会爆。是真的是拿这个测试出来这个品牌的那个用户对这个品牌的一个喜好点，然后他们再去分析这几个视频里面，哎，到底是讲了什么个故事，为什么能爆，哪些点是跟他们品牌最后那个结合点，他再把那个结合点拿出来融合到他，比如说来年的一个品牌的一个定义啊，然后一个品牌的那个整个的架构的一个思路上面来说的话，所以我觉得这种是真的是我在以前可能比如说五五六年以前抖音火之前，品牌完全没有的一个思路。
1: 我觉得在你说的这个事儿背后啊，其实有一个巨大的转变。这个转变，如果照我的总结，它其实是创意的去中心化。你看，我们抖音啊等等这些平台一直说去中心化，这个一直指的是内容上的以及这个生态上的去中心化。但实际上，对于营销创意来说，以往的创意完全是中心化的。就是一个品牌，如果要做一个好的传播的 idea， 一个创意该怎么办呢？他应该找一个 4A 公司 ，4A 公司有一群非常厉害的创意人，帮他想出一个很棒的想法来，这个创意他才推而广之。然后呢，这也是所谓整合营销传播时代，以及我们当年讲什么360传播，都是基于这个逻辑的。但是你刚才所说的这个过程，是现在每天。发生在新媒体平台上的去中心化的创意
0: ，这是一个很大改变。就是我
1: 并不再是我有一个 idea 给你，你们去帮我执行出来，然后我要审核你做的对不对，你做的是不是匹配我告诉你的那个东西。反倒是我什么也不告诉你了，或者说，我告诉你的是一个非常模糊的东西，麻烦你们这几千个团队给我几千个不同的做法。这几千个不同的做法里，也许有某一个是胜出的，但是更有可能的是，这里边有百分之二十是好的。百分之八十是差的，但是这百分之二十已经足够了。这百分之二十之间也是互不相同的，这就叫一个去中心化的创意。对，这是一个非常巨大的变化
0: 。对，就其实它还是一种比稿方式的一个颠覆。嗯、以前比如说你 4A 公司，我是通过比如说我市场总品牌总监，我人工的那个主观的判断去比稿啊，我来决定哪一个，而且比完以后我就 all in 它，还陆空的一个宣发。现在是一个数据时代，嗯、他可能拿流量，然后拿数据去做比稿。然后他是完全信任了这个抖音的流量推分发机制，他像你看的越多，可能就是说这个品牌它的那个效果越好，对，这也是一个非常大的一个逻辑上的一个差异。这个不再是靠人的判断、嗯、靠经验来决定
1: 我要投向全国的那个创意是什么。好的，各位听众，您刚才收听的是《一丝波第五期内容。这一期我们和艺术家曹斐、巨量引擎的杨建东。畅谈了艺术创意和商业创意的一些思考，希望对您有所启发和帮助。接下来在第六期节目中，曹斐、建东以及我还会一起聊聊新技术的出现对创意艺术的改变，期待您继续收听。